0: Валюту заморозят, конфискуют или введут конские комиссии. Что будет с нашей валютой и какие есть варианты действий? Может быть, действительно пришло время выбирать только патриотические инвестиции? Давайте разбираться. Ну, вы уже, наверное, заметили, что у многих финансовых организаций пару недель назад начались сложности с валютой. Если вы в подсанкционном банке, вы не можете ни продать, ни купить недружественную валюту. Некоторые брокеры ограничивают операции по вводу выводу. Якобы Временно брокеры вводят комиссии за обслуживание валютных счетов. Об этом уже там, целая плеяда банков объявила. Вводятся повышенные комиссии за валютные переводы. Некоторые банки вообще перестали валюту переводить в другие банки, даже внутри России. Такие операции осуществляются с использованием зарубежной инфраструктуры. То есть тут как бы, якобы есть угроза блокировки средств. Банки объясняют введение комиссии за хранение валюты тем, что эта валюта банкам теперь просто не нужна, потому что из-за санкций они не могут использовать валютные инструменты и на этом зарабатывать. Ну и через девалютизацию они пытаются избежать потенциальных убытков. Брокеры. Тоже, значит, активно подключаются, и вот Тинькофф Инвестиции заявили, что с 4 июля будет комиссия за хранение валюты на брокерском счете, что, конечно, для многих стало очень таким болезненным сюрпризом, для меня тоже. Скажу честно, ну, это прям все достаточно грустно. Потом Московская биржа приостановила тут торги швейцарским франком. У людей там деньги э, зависли. Это связано с тем, что Швейцария приняла ограничительные меры. С 10 июня биржа работает с банками-корреспондентами сейчас для возобновления торгов. Но решат ли когда-то проблему, мне не очень понятно. Ну, короче говоря, ситуация становится хуже буквально с каждым днем. Хочу поговорить о рисках, которые сейчас связаны с валютой, и самая большая угроза – это, конечно, санкции против НКЦ. Может показаться, что это маловероятно, потому что фактически ограничение работы НКЦ – это эмбарго на весь российский экспорт, потому что без него вот, привычные расчеты по сделкам будут невозможны. Но, тем не менее, мы видим, что произойти сейчас может все, что угодно, поэтому санкции против НКЦ вроде как маловероятно, но очень даже, знаете ли, возможно. Об этом даже ЦБ предупреждал. Многое зависит, конечно, от деталей. Если санкции ведет Евросоюз, то остановится торговля между Евросоюзом. Европы и России. Если санкции ведет США, то Россия будет фактически отключена от всей мировой э, торговли. Там со временем, да, появятся какие-то, наверное, альтернативные там, цепочки расчетов, но для этого нужно много времени, и не очень понятно, что будет с теми деньгами, которые сейчас находятся непосредственно на счетах и что будет с переводами, которые будут в процессе, в момент введения санкций. Надо понимать, что если санкции против НКЦ будут, то валютные переводы в России фактически прекратятся, как и валютные операции на бирже. То есть вряд ли конфискуют деньги на счетах, но, скорее всего, будет какая-то добровольно-принудительная конвертация. Но вот есть риск заморозки валюты на брокерских счетах, как это случилось, например, со швейцарскими франками. И вот об этом я вам рекомендую очень крепко подумать. Что делать инвестору? Ну, приятного вы тут на самом деле мало. И первая мысль, которая приходит в голову, продать всю валюту и забыть вообще как страшный сон. Но тут одна проблема. Это крепкий рубль. Импорт упал и рубль как никогда силен. Там 53 рубля за доллар. На бирже, если обменивать через банк, то ситуация еще более плачевная. И избавиться от валюты в некоторых банках можно с дисконтом там на 15% процентов ниже рыночного. Ну, тем временем в информационном пространстве все чаще заходит речь о скором ослаблении рубля. Вот Герман Греф заявил, что к концу года рубль опустится на 70-75. Андрей Белоусов сказал, что диапазон 70-80 оптимальный. Что делать? Ну, вариантов на самом деле хватает. Первый, самый банальный, мы уже, в общем-то, называли, просто ничего не делать и ждать. Это уместно, если вас не пугает риск длительной заморозки денег, а сами деньги в обозримом будущем вам не понадобятся. Но тут нужно быть готовым по факту к потере денег. Другая крайность – продать все, но тогда, скорее всего, будут значительные убытки. Это имеет смысл, если вам здесь и сейчас нужны деньги. Можно продать валюту, купить на это там, доллары в обменнике. Но, ну, опять же, вы потеряете на спредах. К этому нужно быть готовыми. С другой стороны, если вы все-таки хотите как бы, эти деньги иметь живыми и здоровыми, ну, может быть, действительно лучше потерять там, свои 15-20%, но, тем не менее, все-таки понимать, что эти деньги у вас останутся. Можно попробовать перевести деньги в долларовые стейблкоины USDT, USDC. BUSD, DAI. Лучше выбирать несколько, чтобы диверсифицировать риски. И еще помните, что есть угроза блокировки счета за криптовалютные транзакции. Вот Тинькофф за P2P-операции блокирует счет без возможности восстановления, ссылаясь на 115 ФЗ. Да, это противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем можно перевести валюту на свой зарубежный счет, но нужно быть готовым к комиссиям и к тому, что россиян могут в любой момент в выгнать, как иностранный банк, так и российское правительство, введя ограничения. Перевод может по времени затянуться, и его могут вообще развернуть после длительного ожидания. Вот уже там были случаи с перевода из Тинькофф турецким допустим, получателем, он шел месяц, и вот как бы очень все это интересно. Многие банки в Вообще отказываются от свез переводов за границу или вводят комиссии большие. Еще можно валюту конвертировать в дружественную, например, юани, но при введении санкций против НКЦ даже юань может не помочь. Тиньков предлагает закупить их валютные фонды, э, так сказать, увеличить риск в два раза, да, и фонды, и деньги. Ну такое. Ну то есть вариантов достаточно, их можно комбинировать, хороших нет. Можно часть денег оставить на брокерском счете, если у вас у брокера пока нет комиссии, перевести там что-то в дружественную валюту, взять стейблкоины и так далее. Все, конечно, зависит от конкретной ситуации и готовности к риску, но в основном риски тут в первую очередь именно инфраструктурные. У нас вот на платформе Плюс был тоже подробный эфир на эту тему, что делать с валютой. Если вы подписчик, можете посмотреть запись. Если не подписчик, можете подключиться. Запись доступна. Там мы довольно детально разбирали все перечисленные средства. Сейчас я так вот немножко галопом пробежалась. Но, знаете, основной посыл, наверное, все-таки в том, чтобы вы, ну, как минимум задумались. Потому что я знаю многих людей, которые сейчас, ну, как-то вот там отмахиваются от проблемы, говорят, «Я так устала от негативных новостей, вот этот поток, все что-то придумывают, пусть вот там будет как будет, там разберемся». А потом, когда вводят какие-то очередные санкции, там, то с одной, то с другой стороны, люди теряют деньги и начинают говорить «Ага, вот меня там загнали на биржу» или там мне кто сказал покупать доллар, а теперь я застрял. Ну вот как бы подумайте, да, если вам деньги нужны где-то в близком доступе, то лучше действовать прямо сейчас и желательно максимально оперативно, потому что, ну вот поверьте, да, с каждым днем будут появляться все новые и новые ограничения до тех пор, пока вот эта воронка возможностей, ну просто не будет вас пропускать. Что у меня? У меня вот, например, на ИСе лежит там 18,5 тысяч долларов, я решила, пусть пока полежат, потому что там у меня убыток чуть ли не 50% по валютной позиции. И ну вот, на свой страх и риск я решаю поддержать, Но вам не рекомендую повторять за мной, потому что ну, у меня как бы, все активы достаточно хорошо расфасованы. И я просто готова к тому, что в какой-то момент у меня вот эти деньги на ИСе могут заморозиться вообще или могут быть по невыгодному курсу автоматически и принудительно конвертированы. Вот. Но я хотела бы немножко подождать, потому что у меня, во-первых, до трех лет существования ИС остается месяц. Ну и, кроме того, все-таки я предполагаю, что ближе к августу курс доллар должен отрасти. Поэтому вот этот свой там 1% в месяц я заплачу. А дальше посмотрим. Потому что ну, перескакивать в юань сомнительно, честно говоря. С учетом того, что у нас Банк Китая проводит политику последовательного ослабления своей национальной валюты и пытается поддержать экономику. Покупать тенковские фонды... Я сейчас не готова, честно говоря. Выводить, терять льготу еще и с убытком, да, как бы фиксировать позицию, ну, тоже такое себе. В общем, решила немножко подождать. Это вот такое мое, мое действие. Но я поясню, да, что я все равно там часть какой-то валюты продала, часть валюты раскидала по разным банкам. И вот я рассказываю просто про свой там конкретный кейс с ИИСом. Если у вас это там основная сумма, вы все-таки подумайте, возможно, и не стоит. Оставлять. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Еще напоследок вот для тех, кто все-таки решает пойти по пути покупки стейблкоинов, я напомню, что у нас есть прекрасный курс на И-Плюсе. Его можно посмотреть в записи. Мы пока не планируем делать новый полноценный поток, по крайней мере, в ближайшее время. Но запись доступна у нас на платформе. И как раз-таки там можно разобраться с тем, что такое стейблкоины, с чем их едят и как их использовать для, допустим, хранения валюты и для трансграничных переводов, что для многих сейчас будет очень актуально. Если что, ссылочка есть в описании. Ну а я буду на этом прощаться. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя и свои деньги. Всем пока.